0: Thank mm -hmm. you. Muchos piensan que si las cosas del mundo estuvieran bien organizadas, de tal modo que todos tuviesen lo suficiente, entonces existiría un mundo feliz y pacífico. Pero yo, dice Krishnamurti, temo que esto no será así si individualmente no hemos comprendido el verdadero significado de las cosas. Dependemos de ellas porque internamente somos pobres y encubrimos esa pobreza del ser con cosas. Y estas acumulaciones externas, estas posesiones superficiales, llegan a ser tan vitalmente importantes que por ellas estamos dispuestos a mentir, a defraudar, a luchar y a destruirnos unos a otros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra Actualmente se habla de lo mucho que necesitamos una revolución ¿Pero qué clase de revolución es necesaria? Quizás lo que necesitamos es una revolución a todos los niveles político, social, económico La verdadera revolución es descubrir al verdadero ser humano porque aún somos unos desconocidos para nosotros mismos y desde la ignorancia poco se puede hacer para resolver los problemas que nosotros mismos hemos creado siguiendo en la línea del programa anterior continuemos nuestro recorrido por la complejidad de nuestra naturaleza descubriendo y comprendiendo quiénes somos y qué nos mueve comencemos pues con este programa Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella Nuestra sección de Sabiduría y Conocimiento
1: Escuchemos la visión de Krishnamurti sobre transformar el mundo El dolor y la confusión existen siempre en el mundo Hay siempre en él este problema de lucha y sufrimiento. Llegamos a ser conscientes de este conflicto, de este dolor, solo cuando nos afecta personalmente o cuando está a nuestro alrededor. Los problemas de la guerra han existido antes, pero la mayor parte de nosotros no nos han interesado, porque estaban muy lejanos y no nos afectaban personal y profundamente. La guerra es solamente una manifestación externa de la confusión y de la lucha interna, de odio y antagonismo. El problema que debiéramos discutir, que es siempre actual, es el del individuo y de su relación con otro, que es lo que denominamos sociedad. Si podemos comprender este problema complejo, entonces tal vez estaremos en aptitud de evitar las múltiples causas que en último término conducen a las guerras. Porque la guerra es un síntoma y ocuparnos de nuestro accionar exterior sin tener en cuenta las causas profundas de ese accionar, es fútil y carece de propósito. Cambiando fundamentalmente las causas, quizás podamos producir una paz que no sea destruida por las circunstancias externas. La mayor
0: parte de nosotros pensamos que por medio de las leyes por la simple organización, por el liderato, se pueden resolver los problemas de la guerra y de la paz, incluso otros problemas humanos. Como no queremos ser responsables individualmente de este torbellino interno y externo de nuestras vidas, acudimos a grupos, autoridades y acción de masas. Por medio de estos métodos externos, dice Krishnamurti, se puede tener paz temporal, pero solamente cuando el individuo se entiende a sí mismo y entiende sus relaciones con otro, lo cual constituye la sociedad, puede existir la paz permanente. La paz es interna y no externa. Solo puede haber paz y felicidad en el mundo cuando el individuo, que es el mundo, ...se consagra definitivamente a alterar las causas... ...que dentro de él mismo producen confusión, sufrimiento, odio y otros. El mundo que nos rodea está en flujo constante, en constante cambio. Existe incesante sufrimiento y dolor. ¿Puede existir paz y felicidad duraderas en medio de esta mutación y conflicto... ...independientemente de todas las circunstancias... Esta paz y esta felicidad pueden descubrirse, desentrañarse de cualesquiera circunstancias en que se encuentre el individuo.
1: Sepamos lo inútil de cambiar lo externo sin llevar a cabo un cambio interior podemos liberar el pensamiento de sus limitaciones autoimpuestas. Para ello, cada uno debe experimentar y vivir seriamente, conscientemente y no vivir simplemente la acción sin más. Este laborioso trabajo, dice Krishnamurti, debe comenzar con nosotros mismos, con cada uno de nosotros, y resultaría en vano alterar simplemente las condiciones externas sin un profundo cambio interno. Porque lo que es el individuo es la sociedad. Lo que es su relación con otro es la estructura de la sociedad. No podemos crear una sociedad pacífica, inteligente, si el individuo es intolerante, brutal y competidor. Si el individuo carece de bondad, de afecto, de sensatez en sus relaciones con otro, tiene inevitablemente que producir conflicto antagonismo y confusión. La sociedad es la extensión del individuo. La sociedad es la proyección de nosotros mismos. Hasta que comprendamos esto y nos entendamos a nosotros mismos profundamente y nos modifiquemos radicalmente, el mero cambio de lo externo no creará paz en el mundo ni le traerá esa tranquilidad que es necesaria para las relaciones sociales plenas.
0: Así pues, sigue diciendo Krishnamurti, no pensemos solo en alterar el medio que nos rodea, el mundo. Sepamos que necesariamente esa alteración debería tener lugar si nuestra atención completa se dirige a la transformación del individuo, la de nosotros mismos y de nuestra relación con otro ¿cómo podemos tener fraternidad en el mundo si somos intolerantes, si odiamos si somos codiciosos, voraces? si cada uno de nosotros es llevado por una ambición que consume si lucha por tener éxito si busca la felicidad en las cosas materiales es seguro que ...que tendrá que crear una sociedad caótica, cruel, insensible y destructora. Si todos comprendemos y estamos profundamente de acuerdo en este punto... ...que el mundo es nosotros mismos y que lo que somos es el mundo... ...entonces ya podremos pensar en cómo producir el cambio necesario en nosotros. Si no estamos de acuerdo en este punto fundamental... Sino que simplemente consideremos para nuestra paz y felicidad el ambiente que nos rodea, este asume una importancia inmensa que no tiene, porque nosotros lo hemos creado. Nos apegamos a este ambiente que nos rodea esperando encontrar en él seguridad y la continuidad de nuestra autoidentificación. Y en consecuencia, nos resistimos a todo cambio de pensamiento y de valores. Pero la vida está en continuo flujo y en D existe conflicto constante entre el deseo.
1: Hablemos de la relación entre el individuo y el mundo. El hombre es la medida de todas las cosas y si su visión está pervertida, entonces lo que piensa y crea debe inevitablemente conducir al desastre y al sufrimiento. El individuo construye la sociedad con lo que él piensa y siente. Personalmente, yo siento que el mundo es yo mismo, que lo que yo hago crea paz o sufrimiento en el mundo, que es yo mismo. Y mientras yo no me comprenda, no puedo traer paz al mundo. Así pues, lo que me concierne de un modo inmediato es yo mismo, no egoístamente con objeto de obtener mayor felicidad, mayores sensaciones, mayor éxito, porque mientras yo no me entienda a mí mismo, tengo que vivir en la pena y en el sufrimiento, y no puedo descubrir la calma y felicidad duraderas. Para comprendernos, tenemos en primer lugar que estar interesados en el descubrimiento de nosotros mismos. Debemos llegar a estar alerta respecto de nuestro propio proceso de pensamiento y sentimiento. ¿En qué están principalmente interesados nuestros pensamientos y sentimientos? ¿Qué es lo que les concierne? Les conciernen las cosas, las gentes y las ideas. En eso es en lo que estamos fundamentalmente interesados. Las cosas, las gentes, las ideas. Otro
0: punto a destacar es la comprensión sobre la diferencia entre las propias necesidades y la dependencia psicológica de las cosas. Ahora bien, ¿por qué las cosas han asumido tan inmensa importancia en nuestras vidas? ¿Por qué las cosas materiales, la propiedad, las casas, la ropa, etcétera, toman un lugar tan dominante en nuestras vidas? ¿Es porque simplemente las necesitamos? ¿O es que dependemos de ellas para nuestra felicidad psicológica? Todos necesitamos ropa, alimento y morada. Esto es notorio. ¿Pero por qué eso ha asumido una importancia y significación tan tremendas? Las cosas en general, dice Krishnamurti, para nosotros asumen tal valor y significación desproporcionados porque psicológicamente dependemos de ellas para nuestro bienestar. Alimentan nuestra vanidad, nos dan prestigio social, nos brindan los medios de lograr el poder. Las usamos con objeto de realizar propósitos diversos de los que tienen en sí mismas. Necesitamos alimento, ropas, albergue, lo cual es natural y no pervierte pero cuando dependemos de las cosas para nuestra gratificación para nuestra satisfacción cuando las cosas llegan a ser necesidades psicológicas asumen un valor e importancia completamente desproporcionados y de aquí se origina la lucha y el conflicto por poseerlas y los diversos medios de conservar las cosas de las cuales dependemos formúlese cada uno esta pregunta. ¿Dependo de las cosas materiales para mi felicidad psicológica, para mi satisfacción? Si tratáis seriamente de contestar esta pregunta, sencilla en apariencia, descubriréis el proceso complejo de vuestro pensamiento y sentimiento. Si las cosas son una necesidad física, entonces les ponéis limitación inteligente entonces no asumen esa importancia abrumadora que tienen cuando llegan a ser una necesidad psicológica. Por este camino comenzáis a comprender la naturaleza de la sensación y de la satisfacción, porque la mente que quiere llegar a comprender la verdad debe estar libre de semejantes ataduras. Para liberar la mente de la sensación y de la satisfacción, Tenéis que comenzar con las sensaciones que os son familiares y establecer allí el adecuado cimiento para la comprensión. La sensación tiene lugar y comprendiéndola se asume la estúpida deformación que tiene ahora. Muchos piensan que si las cosas del mundo estuvieran bien organizadas, de tal modo que todos tuviesen lo suficiente, entonces existiría un mundo feliz y pacífico. Pero yo temo que esto no será así si individualmente no hemos comprendido el verdadero significado de las cosas. Dependemos de ellas porque internamente somos pobres y encubrimos esa pobreza del ser con cosas. Y estas acumulaciones externas, estas posesiones superficiales ...llegan a ser tan vitalmente importantes... ...que por ellas estamos dispuestos a mentir... ...a defraudar, a luchar... ...y a destruirnos unos a otros... ...porque las cosas son el medio para lograr el poder... ...para tener gloria... ...sin comprender la naturaleza de esta pobreza interna del ser... ...el mero cambio de organización... ...para la equitativa distribución de las cosas... Por más que tal cambio es necesario, creará otros medios y caminos de obtener poder y gloria. A la mayor parte de nosotros nos interesan las cosas y para comprender nuestra justa relación respecto a ellas, se requiere inteligencia, que no es ascetismo ni afán adquisitivo, no es renunciación ni acumulación, sino que es el libre e inteligente darse cuenta de las necesidades sin depender afanosamente de las cosas cuando comprendéis esto no existe el sufrimiento del desprenderse ni el dolor de la lucha de la competencia ¿es uno capaz de examinar y comprender críticamente la diferencia entre las propias necesidades y la dependencia psicológica de las cosas? no podéis responder esta pregunta ahora mismo Solo la responderéis si sois persistentemente serios y si vuestro propósito es firme y claro.
1: Con lo escuchado en el programa hasta ahora nos es más fácil descubrir cuál es nuestra relación con las cosas. Es indudable que podamos comenzar a descubrir ¿Cuál es nuestra relación con las cosas? ¿Verdad que se basa en la codicia? ¿Y cuándo se transforma en codicia la necesidad? ¿No es acaso codicia que el pensamiento, percibiendo su propia vaciedad, su propia falta de mérito, proceda a investir las cosas de una importancia mayor que su propio valor intrínseco y, en consecuencia, crea una dependencia de ellas? Esta dependencia puede producir una especie de cohesión social, pero en ella siempre hay conflicto, dolor, desintegración. Tenemos que realizar nuestro proceso de pensamiento con claridad. Y podemos hacer esto si en nuestra vida diaria llegamos a darnos cuenta conscientemente de esta codicia y de sus aterradores resultados. Este darse cuenta conscientemente de la necesidad y de la codicia, ayuda a establecer el cimiento recto para nuestro pensar. La codicia, en una forma u otra, es siempre la causa del antagonismo, del odio nacional despiadado y de las brutalidades sutiles. Si no comprendemos la codicia y la combatimos, ¿cómo podemos comprender la realidad que trasciende todas esas formas de lucha y sufrimiento? Debemos comenzar con nosotros mismos, con nuestra relación respecto a las cosas y a la gente. Tomé en primer lugar las cosas materiales porque a la mayor parte de nosotros nos interesa. Son para nosotros de tremenda importancia. Las guerras son por las cosas y en ellas están basados nuestros valores, sociales y morales. Sin entender el proceso complejo de la codicia... ...no comprenderemos la realidad.
0: Krishnamurti nos hace hincapié en la sabiduría... ...que conduce a la calma como el principio del cambio. Estamos tratando de pintar con palabras... ...un cuadro de la vida tan completo como sea posible... Debemos entender el cuadro íntegro, la actitud completa hacia la vida y no meramente una parte. No puede haber paz o felicidad en el mundo a menos de que nosotros como individuos cultivemos la sabiduría que da por resultado la serenidad. Muchos piensan que sin considerar su propia naturaleza interna, su propia claridad de propósito, su propia comprensión creadora alterando en cierta medida las condiciones externas pueden producir paz en el mundo esperan tener fraternidad en el mundo aun cuando en su interior están atormentados por el odio por la envidia, por la ambición, etc. Esta paz no puede existir a menos que el individuo que es el mundo efectúe un cambio radical dentro de sí mismo Después de siglos de predicar la bondad, la fraternidad y el amor, vemos a nuestro alrededor el caos y una brutalidad extraordinaria. Somos fácilmente atrapados en este remolino de odio y antagonismo y pensamos que alterando los síntomas externos tendríamos la unidad humana. La paz no es una cosa que pueda traerse del exterior, puede solamente venir de adentro pero ello requiere gran empeño y concentración en la comprensión del problema complejo del vivir. Hemos hablado de la diferencia entre la necesidad y la codicia, de que necesitamos alimentos, ropa y albergue, que esa necesidad se convierte en codicia, en fuerza psicológica que impulsa nuestra vida, cuando por el anhelo de poder, de prestigio social, damos valor desproporcionado a las cosas hasta que disolvamos esta causa fundamental de conflicto o choque en nuestra conciencia la sola búsqueda de paz es vana aun cuando por medio de los códigos podamos tener orden superficial el anhelo de poder, de éxito y demás perturbará constantemente el vínculo que mantiene unida la sociedad y destruirá este orden social. Para producir paz dentro de nosotros y por consiguiente dentro de la sociedad debe comprenderse este choque central en la conciencia causado por el anhelo. Para comprender debe haber acción. www.lasegundafundacion.com Después de siglos de predicar la bondad, la fraternidad, el amor. Vemos a nuestro alrededor el caos y una brutalidad extraordinaria. Somos fácilmente atrapados en este remolino de odio y antagonismo y pensamos que alterando los síntomas externos tendríamos la unidad humana. La paz no es una cosa que pueda traerse del exterior. Puede solamente venir de adentro, pero esto requiere gran empeño y concentración en la comprensión del problema complejo del vivir. Amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Un abrazo
1: para todos.